0: Gracias por acompañarnos una semana más en Del 40 al 1.
1: Me alegro buenos días.
0: Y además, donde se prohíbe el español.
1: El autor es nuestro admirado James Rose. ¡Vamos!
0: Cuaderno de Bitácora 9. Al habla Capitán Congrio, soy el único tripulante de este submarino aparcado a las orillas de una isla. Hoy vi en el radar que me aproximaba tierra, y sin más dilación eché el ancla y aquí estoy, con el agua por los tobillos, contemplando esta porción de tierra flotante que se abre ante mí. Estoy poseído por el espíritu de Mark Twain, o sea, soy Congrison Crusoe. Soy Francisco de Orellana en busca del oro. Pero claro, sin la intención de cometer un genocidio contra todo el imperio inca. Así que sin más dilación, inicio la exploración. Vaya islita que me ha tocado, ¿eh? Esto es un fanguizal, Esto es una ciénaga putrefacta. Pero los congrios somos bichos anguiliformes de escasas profundidades, escurridizos, nada temerosos. Menos mal que llevo unas chirucas que me compré en deportes camacho, ¿no? De esas que tienes que darle 37 vueltas a los cordones antes de amarrarlas, eh, haciéndole el lazo. El ambiente está muy cargado aquí. ¿eh? Me va a salir Gollum de debajo de un charco perfectamente. Además, no veo ningún tipo de comida.
2: ¡Ah!
0: Bueno... Abro el tercer parte de incidencias. He caído en una trampa. Al pisar un palito se ha accionado una maquinaria diabólica y una cuerda me ha enredado el pie, proyectándome hacia arriba y dándome la vuelta. O sea, estoy ahora mismo boca abajo, balanceándome como dos testículos muy cancaneantes. Los glóbulos rojos se me van a ir a la cabeza. O sea, estoy perdido, me va a dar una embolia. Tengo las sienes ya como un plato de sangre con tomate. Parece ser que este va a ser el final de Congrio. ¡Qué ironía! Me recuerda a Barbarroja, ¿no? Que después de conquistar los siete mares, pues se ahogó en la orilla de un río lavándose los pies, ¿no? ¿Qué cojones tuviste, eh, Barbarroja? En fin. Antes de padecer, pues me gustaría pronunciar estas palabras tan oportunas, extraído de la invención de Morel, del libro de Bio Casares. Escribo esto para dejar testimonio del adverso milagro. Si en pocos días no muero ahogado o luchando por mi libertad, espero escribir la defensa ante sobrevivientes. Atacaré en esas páginas a los agotadores de las selvas y de los desiertos. Demostraré que el mundo, con el perfeccionamiento de la policía, de los documentos, del periodismo, de la radiotelefonía, hace irreparable cualquier error de la justicia. Es un infierno unánime para los perseguidos. Hasta ahora no he podido escribir sino esta hoja que ayer no preveía. ¿Cómo hay de ocupaciones en la isla solitaria? Por eso la mató. Se mató con todos sus amigos. Se inventó la inmortalidad. ¡Eh! ¡Eh! ¡Bubu! ¡Bubu, amigo mío! Venga, porfa, porfa. Échame un cable. Échame un cable. Rue la cuerda. Venga, bonito. Rue la cuerda. Madre mía, Bubu. Si no consigues romper la cuerda con el pico ese que tienes... Que eres el peor tucán de la historia reciente de Occidente. Vale, perdona, vamos, vamos, dale, eh. vamos, dale, eh. vamos, dale. Uf, uf, bien, bien, mi tucán me ha salvado, así que continúo. Estoy divisando un cobertizo. Me aseguraré de que no hay más trampas. ¿Eh? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien ahí? Acabo de entrar y esto es la mansión de los horrores. Apenas hay luz y esto huele a esquina entro. No pienso ni abrir las ventanas. Seguro que me encuentro un cadáver con mala cara. Parece que piso plásticos por todos lados. Aquí vivía el tío de Seven mínimo, ¿eh? Aquí huele a momia recién descubierta. ¿Eh? ¿Eh? ¿Pero si hay una radio muy buenas señores Nichel, Ay. eres. Un ser de luz. Ay. He estado pensando esta semana y creo que eres un tío comparable a la segunda venida de Cristo. <risa> eres. Eres el Dalai Lama encima de una tortuga, Snitch.
1: Es, sí, 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 sí. Si me lo propongo, soy un faro, un auténtico faro, sí, señor. Esplendente, luminoso y radiante. Sí, señor, sí, señor.
0: Totalmente, Snitchell. Eres una de las caras de Belmez. Bueno, Schnitzel, cuéntame. ¿De qué me vienes a hablar hoy?
1: Bueno, hoy vamos a establecer comparativas Hoy vamos a hacer un oh. poco de experimentación Sí, 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 no hay que dormirse Anda. en los laureles el eh, Hay que, de vez en cuando, hay que intentar cosas nuevas Y yo lo que propongo es hacer un dueto una, Un combinado, un helado de dos bolas eh, Vamos a establecer una comparativa Entre una película que acaba de estrenarse Y una película, según la, la crítica especializada eh, es la película un poco en la que se fundamenta se basa, es un poco la ubre de la que se alimenta Titane, la película que, que la directora Julia Ducornau eh, bueno pues nada más y nada menos que se ha alzado con la palma de oro del último festival de Cannes contra pronóstico porque es una película que en modo alguno parece ser como de estas de las que son eh, ungidas como para llamar a, para ganar un, un gran premio, porque es una película de cine fantástico muy radical. Y entonces, desde el primer momento que se vio Titán, toda la crítica eh, eh, señaló que parecía una destípula de David Cronenberg, concretamente de una de sus cumbres, yo desde luego es una de mis cuatro o cinco películas favoritas del, del, del cineasta canadiense, que es Crash. Y yo no sé si ha visto Titane, Crash, creo que sí la ha visto usted, ¿no? Ha podido, ha podido, ha podido usted paradearla.
0: Vale, entonces lo vamos a hacer entre Titane y Crash. Esto la es. peli de Cronenberg, que es. Una sí, dupla. Una dupla magnífica entre Titane y la peli de Cronenberg. Esto que yo tengo que decir, Snitchell, que a ese hombre, como se le descuelgue un poco más la papada, se hace unos mocasines, ¿eh, Cronenberg? Ah, ah, Madre mía, ah, ah, Snitchell.
1: Con esa papada tuvimos... se pueden hacer muchos potajes.
0: Totalmente. Ya tuvimos un cisma con Cry Macho. Sí. Y aquí he de confesarte sí. que que no me entra micrófono, no me no entra. entra, no me entra nada. Yo sé que. ...que siempre hay un, sub un subtexto... ...que tal... ...que la sociedad... ...que llega a los límites... ...todo lo que tú quieras... Sí. ...pero a mí es la transfiguración... ...esa kafkiana... ...se la puede meter en los huevos... ...el señor la,
1: ...los paralelismos empiezan porque... Eh, ...bueno... Eh, ...con Cronenberg... Eh, eh, ...se llama que es el, se, le, se le dormía al cineasta... ...de la nueva carne... El, ...con este nombre tan magnífico... ...¿qué quiere decir esto de la nueva carne? ...bueno pues cuando él... Empieza a estrenar sus películas, son películas muy frontales, con un terror muy, muy gore, duro de ver, y se va poco a poco estilizando hasta que llega, la, eh, pues por ejemplo, una de sus obras Cumbres, para mi gusto, yo sé que tampoco es de su, de su agrado, inseparables. Y, y esto llega a, sigue perfeccionando este itinerario hasta llegar hasta, hasta Crash. Crash, digamos que es, el, digamos que es el, la película paradigmática de esto de la nueva carne. Nueva carne, él es un término que acuña en una de sus primeras películas el protagonista principal de Video Rom, que es la, la película que habla de cine de la nueva carne. Es decir, de alguna forma, Cronenberg, su novedad, es eh, una muy particular mostración del cuerpo. El cuerpo en la historia del cine... Durante todo el cine clásico es un ente estilizado, un ente vetado de mostración, nadie concebi concebiría, por ejemplo, verle una verruga de tagarro nadie, nadie eh, eh, podría imaginar que hubiera un plano de una gotita de pipí de Cary por ejemplo, es el cuerpo de las grandes estrellas es un cuerpo que hay que adornar, que no hay que ver. De alguna forma, esto evidentemente va avanzando, llegan los nuevos lenguajes, llevan el, con el cuerpo empieza a experimentarse, igual que Stine experimenta consigo mismo, se experimenta en la mostración del cuerpo, hasta que llega Cronenberg y Cronenberg se obsesiona con el cuerpo mismo. Es decir, eh, para Cronenberg el cuerpo del ser humano es, un, es su campo de batalla, es como una especie de de dispositivo casi tecnológico para él la carne es como una nueva tecnología de ahí que sus películas eh, pues parecen estar concebidas con un tipo por un carnicero muy del agrado de tener mucho corte al tajo le gusta mucho cortar al tajo hay mucha fisura, mucha pústula mucha llaga, mucho cuerpo ajado eh, porque él, lo que le interesa es hablar de, de, del cuerpo en tanto que mmm, pulsión completamente opuesta al raciocinio que se le supone que tenemos en nuestra cabeza. Es decir, hablando del cerebro como órgano, no como materia de pensamiento.
0: Totalmente. Me has dicho cosas muy interesantes, pero yo no me puedo quitar de la cabeza el pipí de Cary Grant, es Y... ¡Ah! Todo eso está muy bien ver el cuerpo de otra forma, pero es que yo a mí no me agrada ver como una persona de repente se convierte en un mejillón tigre la verdad es Nietzsche claro, que... eh...
1: claro, claro, claro. De, de alguna manera es que claro, es, que es una, una visión del cine de terror eh, muy personal en la cual entra también el elemento de cine fantástico, es que es una combinación es que es muy canadiense este señor la, se, se, le, se le asocia a Estados Unidos y, y él tiene pocas películas norteamericanas y de alguna forma eh, digamos que esto eh, esta, esta esta visión un poco alejada del, del universo cosmopolita que uno, eh, que uno asocia al cine norteamericano moderno, él la boicotea constantemente. En Crash, eh, y vamos a ir lanzando ya con, con Titane, bueno, pues habla de una. una no, eh, de seres muy. con pulsiones muy extrañas. Esto es constante en Cronenberg. Aquí, pues ni más ni menos tenemos a un grupo de gente que siente una muy eh, extraña atracción, desde luego desconcertante para el público que llega por primera vez sin saber nada de la película, por eh, practicar sexo teniendo, a, eh, a, a, mediando un accidente de coche. Tienen a, una, 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 Están adictos a una velocidad, e, y de, de alguna forma, velocidad pareja a sexo, a vértigo. A, son como una especie de enjambre de personajes que no saben salir de esta, de esta obcecación todos apareándose entre ellos, buscando las mil y una combinaciones sin que en ningún momento se enjuicie moralmente lo que está ocurriendo en pantalla. Que por eso yo creo que desconcierta mucho el cine de Cronenberg. De alguna manera, él tiene un estilo que es como de entomólogo. No es de extrañar que haya muchos médicos, personajes protagonistas de películas de Cronenberg, porque son películas estas con bata blanca. Más que caracterizar psicológicamente, parece que los personajes de Cronenberg al espectador en vez de decirle, este personaje es así, 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 pues parece como que le diera una analítica y tú ya te apañas en conocer a ese personaje. Le importa un pepino la caracterización psicológica, le importa mucho más los con las pulsiones. Es decir, el, el cuerpo, el organismo que, que está como preso y, y él está muy atento a las pequeñas mostraciones de libertad. Y aquí hay algunas, digamos, que podríamos empezar a hablar de Titania o esta cosa del vértigo del automóvil.
0: Vale, vale, es Nichelle. Entonces, eh, sí, esto es una peli de gente que se excita lamiendo cigüeñales, ¿no? De gente que... que ¡Ah, ah! ¡Perfecto! ¿Qué tiene... ha puesto usted
1: el felpudo perfecto es gente... para hablar de Es
0: gente que tiene orgasmos si ve un seapanda Panda chocando con un Twingo. Me
1: está usted engañando y usted ha visto Titanic. No lo ha
0: visto, no lo ha visto, no lo ha visto. Yo por, por yazo, no.
1: Porque esto es una película con mucho cigüeñal. Sí, mucho
0: cigüeñal. Ya por, <risa> por zarjar un poco Crash, que eso, que a mí es una peli muy turbia, sí. a mí me gusta, eh, la estética sí. me gusta mucho eh, y la idea realmente me gusta, pero es que... Fríamente lo digo, Schnitzel, esto es una Tremenda sí. papa fritada, o sea que No, 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 no me No, es no que me lo compro O sea, Cronenberg
1: filma muy fríamente digo, está, Prácticamente Filma como si sus personajes estuvieran vistos A través de un microscopio y él fuera un científico De laboratorio, o sea Es la impavidez, el distanciamiento ah, eh, Hay poca ah, mmm, Poca electricidad Hay más eh, como... Como la, digamos, como, si, como una tensión oculta y sobre esa investiga. Y por eso esta es una de las diferencias fundamentales con Titán. Titán, es verdad, hay concomitantes argumentales, es normal que se nos vaya la cabeza cuando vemos Titán a Crash de, de, de David Corman, por dos razones. Una, porque también estamos en una película de, de, de cine fantástico con elementos de terror y dos, porque hay evidentemente la, la, el vértigo automovilístico los coches, la pasión por el automóvil es, es digamos que crucial el, para el personaje femenino, y esta es otra de las diferencias con respecto a Crash. Titan es, sobre todo, la, la radiografía de la protagonista central. Es una especie de fábula, de fábula uh, ultramoderna, ciberpunk, lo que se quiere decir, catalogar esta, de esta protagonista, que es una, una mujer que empieza, la vemos rápidamente eh, cuando es niña, esta es otra diferencia, aquí digamos que sí se analiza el personaje prácticamente desde su infancia hasta los, el, los, eh, los acontecimientos que, que, que acaecen cuando esta mujer es más mayor, y es una niña que tiene un accidente de coche y tiene unos insertos de titanio en el cerebro que evidentemente van a marcar su comportamiento y su devenir en su, eh, en su forma de deambular por la vida. Y poco a poco vamos viendo como el primer comportamiento extraño de esta mujer es por un lado, su pasión eh, bueno, pues es prácticamente eh, libidinosa, prácticamente eh, bueno, pues de, de, de amor carnal con, 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 con respecto a los coches sobre los que trabajan como Bobo. Sobre ellos se, eh, se lame, se revuelca, se, eh, se excita, se tiene sus, 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 eh, sus filteros sexuales, su, su, eh, su desinhibición estética y profesional. Y bueno, a partir de ahí, bueno pues esta mujer, eh, sin tampoco que se hayan muchas más claves, empieza a cometer una serie de asesinatos y de pronto la película da un giro eh, brutal y se convierte en una especie de Million Dollar Baby de Clint Eastwood porque encuentra a alguien que le ocupa la, el lugar simbólico de lo que es la figura paterna de un padre. Entonces, bueno, pues también eh, con respecto a, a Crash, esta sí que es una película, si estoy diciendo que Cronenberg es un tipo... ...que analiza muy fríamente... ...Julia Ducornau eh, es una eh, cineasta apabullante... ...es decir, ofrece mil y una ideas por segundo... ...es imposible reflexionar todas... ...cada una de las, eh, de las ideas visuales que propone... Eh, y, a, ...y a mí quizás esta es la única pega que yo le pongo... ...me encantaría reflexionar mucho más... ...la, la, la forma tan novedosa y tan valiente que tiene... De sacar hacia adelante un argumento completamente delirante. Es una película que, si la piensas, es bastante Cronenbergiana, porque no, si la cuentas, yo contara ahora la película entera, diré, bueno, pero que, como si le ha ido la olla a la guionista, a ella misma, que es su propia guionista? Pero a mí, la tenacidad que pone en amarrar y sorprender con mucha pertinencia eh, todas y cada uno de los hallazgos visuales, que son muchos, muchos, eh, así como en Cronenberg lo que nos sorprende son los comportamientos de los personajes, aquí. El rastro, el, la observación de la, la portavoz central es también muy desconcertante, pero la forma en la que lo capta la, la directora es magistral, magistral, apabullante, torrencial, una y otra vez con signos, aprovechando los planos de una forma absolutamente
0: abrumadora. Pues me alegra mucho esta comparación que has hecho entre los autos locos y Transformers. De la gente. Le va. Eso está muy bien traído. Muy bien. Muy La bien gente traído. esperaba este momento, lo esperaba como agua de mayo, Smichel. Muy bien, pues, pues seguiremos en contacto. Quién sabe, quién sabe, porque ya he puesto mi submarino en rumbo. Ay. Y, quién sabe si en un futuro. No me asuste usted. Empiezo a oler un poco tu lívido. No.
1: No, no me deje usted con esta cicatriz, me deja usted sangrando como si fuera un personaje de una película de Cronenberg. Me, me deja usted segregando push de una forma eh, absolutamente volcánica.
0: Pues no, porque la peli de Cronenberg, el sexo es muy frío e impersonal y yo a ti te tengo muchísimo cariño. ¡Ah! ¡Ah! Señor, es mucho más
1: caliente que una película de
0: Trember, <risa> Eso
3: es cierto, eso es cierto. Muy bien, ¿eh? señores
0: Mitchell, seguimos en contacto y cambio y corto. Nada, sí, señor, sí, señor. ¿Qué está pasando? ¿Soy yo, eres?
3: ¿Con grío? ¿Con grío? Soy yo,
0: eres tú. Con escucho interferencias, ¿no? ¿Qué, ¿Qué ocurre?
3: Sí, no, 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 no te preocupes. Es que me has pillado aquí en medio de una sesión de brico, bricomanía. Hágalo usted misma. Eh, a ver, a ver si paro esto un momento que no sé cómo se corta... Ya. ¿Pero vale. qué
0: pasa? ¿Que estás tallando el gran poder o, o qué ocurre?
3: <risa> sí, me estoy me estoy preparando, ya que ya que este año va a ¿eh? Semana Santa, <risa> estoy creando una, una nueva imagen. No, 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 déjate de... Ver. Vale, vale,
0: es que como a mí eh... me ha pillado también que he descubierto una isla solitaria y estoy aquí desde una radio que no es mía... ¿Cómo? Y estar. Sí, sí, sí. Pero esta radio parece que le han caído encima 29 cubatas de negrita con Coca-Cola. O sea, está fatal. Y digo, por lo mismo, la interferencias son mías.
3: Pero estás en una isla. O sea, has aparcado tu submarino y has llegado a tierra.
0: He atracado mi submarino y estoy aquí en una cosa putrefacta. Esto da muchísimo asco. Estoy ¿Y no hay nadie ahí? Nadie. Yo no quiero ni abrir las ventanas porque es que esto huele a cloaca, vamos. Aquí está el Qué maestro huele. Astilla.
3: ¡Ja, <ríe> Bueno, eso suena aventura, Congrio, yo también, me, me has pillado en esta sesión porque yo también voy de aventura, no es hoy, pero estoy en ello, es que me enteré por, por la radio, se me cruzó una, una frecuencia de Metrópolis y, y tuve noticias de que algo importante va a suceder dentro de, de poco y entonces me has cogido aquí que estoy fabricándome una balsa con unos restos de, de libros de estos que, que perduran de los libros estos que, que son para siempre de tapa gorda los, que te ¿no? Digo, ¿no? Sí, los sí, de tapa lo... dura que, que no perdura lo que cuentan pero sí perdura el formato
0: eso es, los de Luisa Hay
3: ensamblando ensamblando tochos de, de Pérez Reverte y de Pío Moa La lápida templaria, en fin ...el tiempo entre costuras... ...ese tipo de cosas pero, que para algo tienen que servir...
0: ...pero Zerugi, por los ruidos que me llegan... ...te estás haciendo la barca vikinga, ¿no?... ...de la feria de, de Alcalá...
3: <risa> ...hombre, es que no sé cómo de lejos estoy de Metrópolis... ...la verdad, necesito algo que sea resistente... ...porque tengo que ir... ...tengo que ir y tengo que volver... ...porque por supuesto no me voy a quedar allí... Pues, ...pero bueno, a lo que vamos... ...en medio de todo esto, yo si no te importa... ...de vez en cuando voy a seguir aquí... ...fabricando, porque es que voy un poquito... ...justa con el plazo pero te voy a contar un poquito de un libro que, que me he leído en estos días y que me ha gustado muchísimo.
0: Pues vamos.
3: Mira, se llama Con otro sol, lo edita Malas Tierras y el autor es Diego Angelino, Ajá. un autor argentino también. Como ves, yo tengo pasión por, por la literatura hispanoamericana. Ya se te ve, sí. <ríe> y, y bueno, el librito es un librito de cuentos eh, este escritor nació en 1944 y escribió el volumen no es exactamente el que tenemos el que tenemos aquí, ahora te, te explico pero escribió con otro sol para presentarlo a un concurso entonces el eh, mismo lo cuenta en el prólogo que lo escribió en el año 74 para presentarse y finalmente ganar el premio La Nación con un jurado, madre mía el jurado, Jurado de categoría. Eh, María, Bio y Casares, Borges, Borges, o sea, eh, po un, poca broma, ¿eh? un bastinazo absoluto. Poquita broma con eso.
0: Eh, me, sí, sí, poca broma. Me interesa también eh, cómo este libro que se escribe hace 50 años, ¿no?, y que gana un sí. premio porque con este jurado tan tocho, eh, no sé si es que se pierde un poco, pero ahora como que se retoma, se vuelve a editar y vuelve como sí, a sí. salir a la luz, ¿no?
3: Vamos, yo no tenía ni idea de quién era eh, el autor y por lo que he podido leer en el prólogo que lo hace una escritora que a mí me gusta mucho, Selva Almada es que ella misma, mmm, siendo también argentina eh, confiesa que tampoco sabía quién era Diego Angelino y bueno, ahí hay como un lazo de tiempo en el que el libro se pierde y, y se reedita eh, ahora y bueno, pues un feliz rescate además esta edición de Malas Tierras tiene dos partes contiene la primera que trae los 10 relatos de Con otro sol, que son los que se publicaron originalmente en el 74 y luego añade una segunda parte con seis textos más que Angelino escribió desde el 74 hasta los años 80 y que tienen un tono un poco diferente entonces tiene un, una ampliación ahí de, de propina con respecto a, a su primera edición
0: Vale, la, la editorial está en Malas tierra que a mí me gusta mucho el formatillo este que tiene... Más... Sí, sí, te oigo, te oigo. Sí, sí, ya, ya te oigo. Te la barca pedales, ¿eh? Madre mía, Esdrugi. Vas a ser un reactor por el fondo oceánico. Que, que me gusta mucho esta editorial, me recuerda mucho siempre a, a los papeles de estraza hasta que te ponen para pa ponerte la cañita de lomo ¿eh? en, en los bares. Con
3: cuarto y mitad de mortadela. ¿eh? Cuarto
0: y mitad de, de mejillones. Bueno, pues entonces este librito... Que es muy bonito, a mí me ha gustado mucho y tiene como esa onda ahí muy triste, muy lúgubre, ¿no? De vida y muerte siempre, ¿no? Son como unos relativos Sí, bueno, el,
3: es que el, el libro en realidad se puede leer casi como, como una novela y tiene algo también de cinematográfico, parece un poco un documental. Eh, si nos centramos en la primera parte, que son los diez cuentos originales que publicó con ese título, eh, se desarrollan todos en el mismo escenario es un pueblo que se llama Campo del Banco y que es como una especie de bueno pues de lugar mítico eh, y en cada relato se va fijando la narración en un personaje en una pequeña historia pero la atmósfera eh, que, que, que el, en la que conviven todos estos personajes es siempre la misma tiene algo de, de opresiva pero también es muy vívida como la retrata tiene una manera de escribir con unas pinceladas casi impresionistas. Entonces, parece un, una película. Es como si tú estuvieras sentada y estuvieras viendo desfilar a todos esos personajes y a sus historias, que efectivamente eh, pues son historias de muerte, de rivalidades, de celos, el pasado que vuelve, cosas aparentemente insignificantes que se transforman en otras. Sí, sí, sigue sigue creo que es que estaba, estaba aquí recuperando una piececita Madre mía,
0: Drújula, la que tienes liada yo ni me imagino, estás haciendo un cohete o sea, en vez de Metrópolis vas a llegar a, a Saturno madre del de amor hermoso pues, pues sí, se ven muchos personajes, sobre todo en esta primera parte no los personajes de Campo del Banco y es como eh, el narrador es como un tío que está observando y simplemente pues te va contando no lo que ve ¿no? Y sí. a mí me ha gustado muchísimo un, uno de los capítulos de, de Viejo Pancho.
3: El de Viejo Pancho. El de Viejo Pancho sí. me
0: parece precioso. Me parece que tendría que ser lectura obligada en, en, en los institutos. Es el,
3: del, el de la desintegración. Totalmente.
0: Muy bonito, muy bonito. Ese muy
3: bonito. Ese tiene, fíjate, tengo yo aquí marcado un, un trocito en el que habla sobre cómo muere el Viejo Pancho. Y dice: Nadie supo cuando murió Viejo Pancho. Un día empezó a llegar desde la galería un olor como a galpón con carros abandonados y cueros destrozados por la polilla. Todos decían, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser? Hasta que a uno que estaba en la galería se le ocurrió preguntar y dijo que puede ser Viejo Pancho. Viejo Pancho no entrecerró los ojos, sino que lo mantuvo abierto, abierto y descolorido. Recién se dieron cuenta de que su piel estaba traslúcida como la muda de los restiles cuando lo tocaron, se fue cayendo despacio. ¡Buah! Es precioso. ¿eh? Esa manera que tiene de, de contar como con una sencillez, una esencialidad, y la forma en la que la naturaleza, eh, los animales, los, eh, los ruidos de la noche, eh, la luna, el amanecer, el atardecer, todo eso que va impregnando la vida de los personajes lo hace de una forma tan bonita que, que tiene una narración en la que apenas hay peripecia pero te atrapa genera al final un universo eh, muy, muy plástico no y me recuerda un poco a Follner que además él declara al principio en el prólogo que aún sin haberlo leído este territorio se parece a ese, de, a ese universo mítico que crea Follner pero también me recuerda un poco a la comala de Rulfo en algunas cosas se me parece a Federico Falco que es otro narrador argentino y luego yo no sé por qué quizá por esa cosa de miniatura eh, de no contarte exactamente qué es lo que pasa y generarte más inquietud de la que en realidad te explica fíjate que me recuerda un poco a la manera de narrar de Sara Mesa que es una autora que me, me fascina y que aparentemente estaría como las antípodas de este señor entre Riano um, del año 44, pero oye, no sé, ese esencialismo de la narración eh, me, me gusta y me acerca a ella, esa sencillez expresiva, una especie de lirismo sordo que cuenta poco pero que, que empapa mucho, me, me ha gustado un montón.
0: Pues sí, Drugi, sordo, me estás dejando tú, porque vaya, la que tienes montada. O sea, estos son, parece aquello las, las guerras púnicas, eh, Drugi. <risa> Sara Mesa, que también recomendamos mucho un librito muy bonito que tiene que se llama Perrita oh, Country, ¿verdad? lo dejamos ahí. Qué
3: maravilla, Perrita Country en páginas de espuma, eh, eso ha sido un descubrimiento precioso también. Eh, parece un poco alejado de lo que suele hacer ella, pero en realidad está ahí mmm, parte de su universo y es un libro precioso, además con unas ilustraciones de Pablo Amargo que son una maravilla. El libro es... Estupendo y muy recomendable. Sí, pues
0: sí, sí, yo me he hecho muy fan de Lugier, de ese gato ¿no? contemplativo.
3: Sí. Eh, bueno, Sdruki,
0: eh, ¿tienes alguna reflexión final que hacerme? Sí, mira, para,
3: para comentar un poquito más la diferencia entre la primera y la segunda parte, en estos cuentos de, de los años, a partir de los años 70 hasta los 80, son cuentos un poquito más largos. De tal manera hablamos de que los primeros ocupan dos páginas y los de la segunda parte ocupan tres y media o cuatro, tampoco mucho más. ¿no? Hay uno que me gusta un montón que se llama diversidad de lengua, que es este que está ambientado en el siglo XIX, un ejército, aparecen los indios, eh, los indios que quieren ponerse del lado de este ejército y se ofrecen voluntarios a luchar, la condescendencia con la que lo mira el general Blanco, y como luego pues esta dicotomía de civilización y barbarie se les vuelve en contra, al ejército. Tiene un par de ellos ambientados en la guerra y hay uno que me ha gustado muchísimo que se llama Regreso.
0: Pues venga, Sruji, estremeceme como hace siempre.
3: Buah. Este es un, un cuentecito eh, protagonizado por una madre y un hijo. Empiezan a oír ruido, aparece en el horizonte una sombra, se despiertan, están solos y salen a ver qué es. Y ven que se trata de su ejército que vuelve derrotado entonces se acercan poco a poco, caminan por el monte, llegan, empiezan a ver a los soldados o la sombra de lo que eran soldados, mujeres ayudando, limpiando heridas, cuidando, dando de comer y el texto termina con un golpetazo, dice Alza los ojos hacia el que está más cerca, una figura alta semi-embozada por el poncho. Lentamente recorre ese rostro desfigurado por las cicatrices, esos ojos que no parpadean pese al fulgor molesto de las llamas. Sobre ello, opaco, deslucido, las llamas se reflejan bailoteando, confiriéndoles una vida efímera y ajena. Los ojos, cegados a la luz y a la noche, sin embargo, parecen aguardar. Hasta que la mano, temblorosa y feliz, se alza y acaricia. Pone recuerdos sobre las cicatrices. Borra de un ademán la espera de los años. Tengo los pelos de punta ahora mismo, Congrio.
0: Totalmente, totalmente, Zdruki. Eh... Yo también tengo los pelos de punta, pero porque es que yo creo que estás, no sé, estás preparando Halloween, estás haciendo algo muy siniestro, que... bueno,
3: este libro es muy Halloween también, ¿eh? Hay mucha muerte, hay algunas presencias por ahí, en algunos casos sí, sí. gente que no termina de irse, o sea que mira, nos ha venido bien. Pues sí. Pero te voy a dejar, te voy a dejar porque es que tengo ahora que ponerme aquí a atornillar el tiempo entre costuras, que lo voy a, a pegar aquí a, a la triste. Y nada, que, que estoy trabajando con... no puedo entretenerme más. Madre
0: mía, Drújula, te va a contratar Ikea para que montes <risas> cocinas
3: Bueno, ahora tengo que tejerme también un, un salvavidas por si me caigo de la balsa que por lo menos no me ahogue, si mmm, tu submarino igual lo mismo me encuentra a la deriva, haz el favor de, de rescatarme si se da el caso si
0: te encuentro yo te recojo, pues te deseo mucha suerte en tu aventura hacia Metrópolis Drugi. muchas gracias, Te recomiendo que igualmente te... ¿eh? Sí sí. te recomiendo que te pongas un motorcillo porque después remando se te ponen los brazos como Jean-Claude Van Damme ¿eh? o sea que...
3: vale, sí, creo que tengo aquí unos ventiladores de esos de mano que me pueden servir claro, de claro. Ese.
0: tira, de, tira de motorcillo muy bien Esdrugi, pues un placer como siempre mucha Saludos. suerte y cambio y corto Dios, esta casa da muchísimo asco, ¿eh? Y parece que ha estado el Yeti con problemas de gastroenteritis. Madre mía, del amor hermoso. Eh, pero. ¿Pero qué es esto? ¿Pero es una cinta de cassette? ¿Otra cinta? A ver, voy a ponerla. Cuaderno de
2: terapia. Día 3. Esperando a que alguien entre, esperando a que alguien me abrace, esperando a que alguien me cambie el pañal. Esperando a que alguien me lleve afuera. Esperando que alguien me lea, me vista, me ate los zapatos. Esperando ser una chica bonita. ...esperando que mis senos se desarrollen... ...esperando leer libros prohibidos... ...esperando tener una buena figura... ...esperando mi primera cita... ...esperando tener novio... ...esperando ir a una fiesta... ...que te pidan que bailes, que bailes cerca... ...esperando que la vida comience... ...esperando usar maquillaje... ...esperando que desaparezcan mi espinilla... ...esperando que se fije en mí, que me llame... ...esperando que me invite a salir... ...esperando fumar, beber, salir hasta tarde... ...esperando ser una mujer... Esperando mi gran amor, esperando mi noche de boda, esperando sexo, esperando que me excite, esperando que me dé placer, esperando a que venga mi bebé, esperando que mi barriga se hinche, esperando a que mi bebé chupe mi leche, esperando que mis pechos se sequen, esperando algo de tiempo para mí, esperando ser hermosa de nuevo, esperando que mi hijo vaya a la escuela, esperando que crezcan, que se vaya de casa, esperando ser yo misma, esperando emoción, esperando que me diga algo interesante, que me pregunte cómo me siento, esperando que suceda algo, esperando bajar de peso, esperando las primeras canas, esperando la menopausia, esperando que mi cuerpo se rompa, se ponga feo, esperando que mi carne se hunda, esperando que mis pechos se arruguen, esperando la visita de mi hijo, esperando que mis amigos mueran, esperando que mi esposo muera, esperando enfermar esperando que las cosas mejoren, esperando que termine el invierno, esperando que el espejo me diga que soy vieja, esperando que el dolor se vaya, esperando que la lucha termine, esperando la liberación, esperando la mañana, esperando el final del día, esperando dormir, esperando. Fin del poema. Año 1972. Mientras se balanceaba en una silla, la artista paraguayo-estadounidense Faith Wilding profería la amarga letanía de la misógina de Mora. Rezaba por un cuerpo dominado a través de la expectativa. Susurraba el rosario viscoso con el que las prácticas de la biopolítica patriarcal administraban los deseos de la feminidad. La performance tuvo lugar en la Woman House, Espacio organizado por las consideradas pioneras de lo que la historiografía artística canonizará como arte feminista. Creada por Judy Chicago y Miriam Shapiro, cofundadora del Instituto de la Arte de California, la instalación recogerá las reivindicaciones políticas que se daban en el contexto estadounidense durante estos años. El movimiento de liberación de las mujeres abría camino a una ola feminista que ponía el foco en las desigualdades soterradas, en las dominaciones silenciosas y en las represiones invisibles. De esta manera, la acción de Wilding se enmarca en las luchas de un feminismo concentrado en el desmantelamiento de dos órdenes, el de la representación y el de la economía del deseo. La espera de Wilding no es sino la somatización de un poder miniaturizado que regula tiempo, afecto y pasiones. Como afirma José Luis Brea, todo el trabajo revolucionario en esta segunda oleada de luchas tiene entonces en los procesos de crítica de la representación su epítome. Y como es obvio, en lugar del trabajo artista, entendido como trabajo productor de representaciones y articulador por su mediación de la intensidad afectiva, es decir, un trabajo doblemente productor de signo y deseo, tiene en ese nuevo teatro de la acción revolucionaria una importancia crucial. Hasta aquí la cita. En consecuencia, la performance de Wailin explicaba en la práctica lo que Deleuze y Guattari desarrollarían teóricamente ese mismo año. Que no hay ejercicio revolucionario sin el cuestionamiento de las estructuras que capturan los flujos del deseo. Que aquello que sea la feminidad tiene que ver con la sujeción planificada de un cuerpo al catálogo predeterminado de apetitos y aspiraciones. Que el capitalismo, en definitiva, no era únicamente ese macrosistema de explotación económica. También funciona como un laboratorio de miserias microscópicas. Aquí termina mi cuaderno de hoy. Desde el peor de los mundos posibles, esperando que alguien escuche cuando ya nadie escucha.
0: Pero bueno, que hace aquí una cinta también de este hombre misterioso. Estoy muy intrigado. Esto me tiene la cabeza loca. ¿Será que grababa desde aquí? Esta sería su casa. Eh, no entiendo nada de verdad. Estoy muy... ¡Oh! ¿Quién anda
4: aquí? Sí, tú. ¿Quién eres?
2: me mates, No me mates por favor. Sí, no, te, voy no. matar, te voy a
0: matar, te voy a matar. Toma, toma. Chabrón, toma. Chabrón, toma. Chabrón, ¡Toma! Bubu, sí, tú a salvarme. Venga, ¡Toma! Morales, ¿Qué haces en mi casa, ¿Qué haces en mi casa, ¡Toma! ¿Quién eres? toma. Chabrón, toma, toma la tarlatu. tú, no, ¿tú eres? eres? Venga, toma. ¿Quién eres? No soy capitán, no soy capitán. ¿Quién eres? impostor. ¿Quién eres? No soy capitán. No, ¡No puedo oficiar una boda en alta mar! ¡No soy capitán!
4: ¿Capitán? ¿Qué? ¿Qué? Oh. ¿Capitán Congrio?
0: Eh, espera, espera. Reconozco esta creer? voz. Espera, espera, esta voz... ...de la mugre.
4: A ver, ¿qué te quito esto que tienes aquí encima? A ver... ¡Congrio! ¡Ven a mi brazo, por favor! ¡Congrio! ¡De la mugre!
0: Dame un abrazo. Oh,
4: ¡Congrio! Voy a llorar muy fuerte. Oh, estoy llorando, Pedro. ¡Congrio, por favor! ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, Congrio? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces? Mira. Perdóname, mira cómo tengo esto, Congrio, tío. Ven, Congrio, ven, ven, te beso, te beso, te beso, te beso. Mi ¡Congrio! Capitán Congrio, ¿pero qué hace aquí, tío? Por favor, que choque de emociones. Te he querido matar Várate hace un de momento. la mugre,
0: voy a abrir las persianas porque es que quiero ver tu rostro. Madre <ríe> mía, Pedro. ¿Qué te pasa? Por... Pero...
4: Congrio, pero tío, qué bien estás, ¿no? Estás reluciente, tío. Estás flamante, estás eres una persona pero muy, muy nueva, o sea, ¿qué ha pasado? Pero, pero,
0: pero Pedro, no puedo decir lo mismo, es que ¿por qué vives en estas condiciones? Esto, esto es insalubre.
4: Congrio, estoy, como te dije, eh, disfrutando de la libertad, pero creo que me estoy pasando un poco. Es que no es que esté solo en mi casa, es que no hay nadie en esta isla, entonces llega un momento que la dejaré y la desidia eh, corporal... <risa> Me abandono. O sea, eh, me acompaña en todo momento. Entonces, perdón, perdón por este aspecto. A ti, a ti te veo reluciente, flamante. Está, o sea, tallado por Fidia, ¿no? Este cuerpo, capitán, esta, 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 este pelo. Sí,
0: sí, totalmente, de la mugre. Podría estar en un altar dedicado a Zeus. ¿eh?
4: Está muy definido. O sea, si miro tus manos, son las manos de gran poder, Capitán, o sea, no me lo puedo creer pero,
0: pero, Pedro, pero es que, de verdad Pero es que en esta casa vive el Kraken, ¿no? Es que... Perdóname,
4: esto está hecho una verdadera pocilga eh, Ahora soy Pedro de la Mugre Y estoy refugiado en mis cosas Y todo lo que no sean Discos vinilo o algún ente sonante Que ande por aquí no, no se cuida, lo más mínimo, lo siento Capitán, no esperaba una visita, además Ven aquí otra vez a mis brazos, Capitán, por favor, por
0: favor Voy a darte un besito, eh. En un moflete, por favor, por espera, favor espera. Por capital. favor, por favor. Voy a, también. voy a humedecer mis labios.
4: Oh, capitán. Muchas gracias por venir.
0: Tengo el vello muy erizado. Pues sí, capitán.
4: Oh, qué suerte, qué suerte que nos podamos encontrar. Perdona, esto, esto no volverá a suceder. Eh, espero que pueda anunciar tu visita y esto estará reluciente la próxima vez que venga. Pero bueno, ya... así lo tengo,
0: así lo tengo. Lo siento, capitán. No pasa nada, Pedro. Lo que importa realmente es el interior y tú tienes un fuero interno maravilloso. Eres un tío ejemplar. <ríe> capitán, no te
4: pongas tierno, ¿eh? no, te pongas in... no te pongas tan intenso, por favor. Una cosa, una cosa. No sé si te estás fijando, pero no todo es mugre lo que hay espera, en espera, esta casa. Espera, ¿eh? Mugre.
0: Eh, Pedro, pero veo que tienes cosas tapadas. Con mantas, ¿no? ¿Qué tienes? ¿Tienes Vamos a hacer ocultas? una
4: cosa, capitán. Esto lo guardaba yo como oro en paño para un momento así. Tú sabes que soy una persona que se obsesiona mucho con sus escuchas, con sus discos, con sus vinilos, Y tengo que enseñarte algo, capitán. Mira, voy a abrir esto.
0: Pero bueno, pero bueno. Pero ¿qué tienes ahí? ¿Qué tienes ahí debajo? Pero ¿esto
4: qué es? ¿Esto qué es? Por favor. Mira lo que tenemos aquí. Pero, pero bueno,
0: pero no entiendo nada. ¿Qué, ¿Esto qué es? Es un altar, ¿no? Es una es, especie de... Esto es, esto es lo
4: máximo, capitán. O sea, todos los discos, todos los discos que me obsesionan ya de manera muy, muy, muy loca están aquí apilados. Y voy ordenando todo en función de mi gusto, de mis preferencias. Y fíjate lo que te voy a enseñar hoy, ¿vale? Atento, porque hoy viene un gran día, un gran día. que Vamos, encima, con, contigo aquí, capitán, o sea, va a ser tremendo. Hoy, hoy, Vamos a escuchar y vamos a conocer y vamos a descubrir y a explorar la discografía de los grandiosos King Gizzard and the Lizard Wizard.
0: Danger
4: money! ¡Capitán, ven aquí! ¡Capitán, por favor! Money!
0: money, money,
4: money, 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 money ¡Capitán! ¡Sí, sí, Capitán! ¡Sí, Capitán! Estamos juntos y estamos escuchando King Wizard, and the Lizard Wizard. Este es el gran momento, Capitán. Lo estoy haciendo, lo estoy consiguiendo, lo estoy compartiendo. Llevo sesionado con este grupo años y por fin puedo hablar abiertamente de ellos. Danger Money, que es uno de los temas que escuché por primera vez de esta, de esta gente, de estos mastodontes australianos del rock psicodélico que mato a cualquier persona que diga que hoy en día no se está haciendo buen rock o no se están eh, escribiendo cosas con buenas ideas porque esta gente o sea, viene adelantando por el arcén derecho, o sea, no por la derecha, vienen arrasando arrasando, entonces bueno son una banda mmm, australiana, como bien he dicho, que, que bueno, desde pequeño eh, eran vecinos de una zona de king en Melbourne, y habían crecido juntos como compañeros de clase, y tenemos aquí una nueva historia viteliana casi, o sea, para mí son los nuevos Vitel capitán, tú estás escuchando esta barbaridad,
0: Madre mía, esta chavalada de Melbourne tiene todo el power, ¿eh? De la mugre, totalmente. La gente
4: empezaron... Este tema, concretamente, es de un EP de Willow's Vice Beach, que, que bueno, se, se, se escribió en el 2011, se compuso en el 2011. Y, bueno, pues a partir de ahí, que tenían... Primero tenían unas cuantos sencillos, EP decidieron embarcarse en lo que era su primer disco, primer álbum, que es 12 Bar Bruise, que no vamos a poner nada porque es inabarcable. Piensa que este grupo tiene 17 álbumes de estudio, 2 EP, dos recopilatorios, o sea, una banda además con unas dimensiones discográficas mastodónticas porque es que consiguen anular los años. O sea, van sacando discos, dos, 3 discos por año. Bueno, luego ya llegaremos a un año que es crucial en su carrera. Y vamos a seguir, vamos a seguir. Vamos a poner de su, su segundo disco de estudio este pedazo de tema que se llama I, I like, like the, the sky. sky.
0: Madre mía, Pedro de la Mugre, esto es el bueno, el feo y el malo, ¿eh? Y está Sergi Leone con una Stratocaster muy potente.
4: Bueno, como usted ha dicho, es el bueno, el feo y el malo. Es un surf western que compusieron. Eh, lo llamaron, o sea, este disco lo, fue descrito como un audiolibro de culto al western. Entonces, bueno, pues consiguieron un narrador, eh, Broderick Smith, que está continuamente contando historias de forajido, niño soldado, indios nativo americano, y bueno en multitud de tiroteos, de ruidos del oeste y así empezaron investigando y haciendo cosas que no eran, no eran habituales bueno, estoy hablando en pasado veces este, de muy cerca este álbum es del 2013, capitán vamos a continuar, ¿te parece bien? me
0: parece espléndido
4: espléndido, me parece que usted esté aquí ahora mismo, capitán <risa> vamos a continuar en el 2013 también pasaron a una zona más psicodélica y vamos a escuchar este tema que es un viaje nomás, no sé si de ácido o influenciado por o con una referencia pero de este tercer disco de estudio Float Along, Feel Your Lungs sale este 30 Past Seven
0: Madre de la mugre sí que hay psicodelia, ¿eh? Hay unas reminiscencias, parece que estoy eh, fumándome una cachimba en una orilla del Ganges, ¿no?
4: Sí, este tercer álbum pasó del garaje rock a un sonido más folk, más psicodélico, más suave. Y bueno, pues nos regalaron estos esto ambientes, son maravillosos. Aquí en, en este disco hay como una especie de cambio en la formación que... Eric Moore, que era, había participado antes en Teremín, Teclado y cosas, toma las bandas, la rienda rítmica y pasa la batería. Y bueno, este colectivo musical empieza a tomar y a nueva rienda y a investigar, como podemos escuchar en el siguiente tema que voy a poner, el cuarto disco de estudio llamado Oddments, que tiene una delicia melódica suave que se llama Homeless Man in Adidas.
0: más precioso de la mugre yo quiero tener ahora mismo una espiga en la boca y mascar tabaco ¿eh?
4: tenemos tenemos después de salir de, esta, de este disco mucho más suave, tranquilo eh, esta gente estos King Gizzard and the Lizard Wizard se deben a su garaje se deben a su la reminiscencia continua a esa psicodelia sucia garajera que está ahí y aparece un discazo, un discazo del, del año 2014 que se llama I'm in Your Mind first que fue lanzado como un álbum a 10 pistas con, que, con elementos muy oscuros y, y ahonda este, en este, un concepto como de control mental, empiezan a, a trabajar bueno pues en sonidos nuevos que que a raíz de la psicodelia y de, de ese garaje sucio pues nada más y nada menos que consiguieron meter en este álbum en uno de los mejores álbumes de rock psicodélico en la lista de Happy Mac y vamos a escucharlo ¿no? Eh, de este disco I'm in your mind first pues aparece el evidente I'm in your mind
0: de la mugre están totalmente en mi mente, ¿no? Yo quiero bailar ahora mismo esto en un tugurio, ¿no? Mientras me bebo una botella de McAllen, pero a oh, buches. Bueno, capitán, ¿no? eh,
4: bueno, vamos a hacerlo aquí ahora mismo, ¿no? Aquí podemos bailar tranquilamente, ¿no? Vamos a bailar. Estoy bailando. Yo pensaba que iba a estar el resto de mis días solo, capitán. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás en mí? Salón. <ríe> entrecomillado, ¿eh? entrecomillado, salón.
0: Si esto es tu salón, no quisiera ver el cuarto de baño, bueno, pero... capitán, <ríe> Vamos a dejarlo. <ríe> y vamos a dejarlo. qué
4: más, qué más, qué más te puedo poner de, de esta gente? Eh, o sea, lo que está claro es que no vamos a terminar hoy. O sea, voy a dar la brasa mínimamente un encuentro más con esta gente porque son inabarcables, siguen componiendo. Eh, hemos, íbamos por el 2014 y fíjate lo que aparece en este año 2015. A mí me gusta mucho este disco porque es como un apartado hippie, o sea, es como cuando en los primeros programas, cuando hablábamos, te, siempre estaba esa línea ¿no? entre la psicodelia y los hippies, pues ellos se lo plantean y, y aparece este disco, su séptimo disco de estudio. Que se llama Papel Machet Dream Ballon. Y, y con este tema, pues yo creo que nos, nos podíamos despedir de, de este altar que tengo aquí. Y, y ahora seguimos hablando, ¿no, capitán? Vamos a ponerlo. ¡BOM!
0: ¡Bom, bom, bom, bom! Quiero seguir bailando, Pedro. ¡Viva la alegría! ¡Joder!
4: Es fantástico. Es un álbum conceptual con solo instrumentos acústicos y, y es que es muy guay porque fueron tan hippies que, que lo grabaron en una granja de los padres de Mackenzie, de uno de los músicos de la banda, eh, en una zona rural y son eso: pues, canciones cortas que no están relacionadas y es una psicodelia a veces melosa son
0: muy melosos y yo aquí a tu vera estoy muy meloso también, estoy muy tierno y quiero proponerte, Pedro quiero proponerte que te vengas conmigo en mi submarino, así que recoge tus pertenencias Capitán,
4: voy a salir de mi isla, voy a salir de mi isla Capitán,
0: sí, sí, quiero secuestrarte conmigo
4: <ríe> Capitán, por favor, no me lo puedo creer. Vale, una cosa, una cosa. Antes de salir de Mirla, lo mismo que tuvimos el primer contacto. Tengo esto por aquí. Capitán, vamos a cantar un poco, ¿no? Vamos a cantar un poco porque no me puedo despedir. Voy a coger algunas cosas, voy a coger algunas cosas para que como, subirme a tu submarino. Pero antes vamos a cantar Dios, esa canción. Por favor. Uh -huh.
0: Capitán, u, 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 ya no estoy
4: solo. Ya puedo cantar con tu caber, capitán. U, 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 u. Capitán, usted con su culto u, al cuerpo, u, el... uh, cuerpo uh, se ha perdido uh, toda facultad uh, uh, musical que uh, tenía. Uh, eh. uh, uh, Venga, me subas un submarino.
0: No, capitán, conmigo, Pedro, vamos a surcar los mares, los océanos. <ríe> Vámonos, capitán. Uh, uh, uh,
4: uh, uh, ¡Qué alegría. Venga, esta caja me la llevo. Esto lo dejo así, ¿no? O le, le pegamos un flete antes de irnos Es que como le pegamos un
0: flete a esto Vamos hasta aquí, hasta 2035, Pedro Yo creo que lo, lo más sencillo es pegarle fuego Y, y que la Tierra <risas> siga su curso
4: capitán! <risas> <susurra> <risas> 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 ¡Al submarino del Capitán Congrio!
0: He de reconocer que la posibilidad de una isla, como titulara en su libro Haulebeck, y el quedarme en ella, pues, me llamaba la atención. Pisar tierra y sentir la atracción telúrica que hay con las raíces de este mundo. Porque tampoco es que tú seas un lobo de mar, eh, Bribón. No eres el Capitán Nemo. Tu piel no está hecha de salitre, que se diga. Ahora de repente te crees John Silver el Largo, eh, con grío. Aunque también es verdad que el famoso pirata de Stevenson, pues se dejaba caer por la taberna del almirante Benbow de vez en cuando. Hubiera hecho un retiro voluntario en esta isla. ¿Por qué no? Iría forjando mi idea de sociedad. Qué bonita sería mi isla sin la propiedad y el control privado de los medios de producción, sin el enriquecimiento individual masivo, sin desigualdad de clases, sin dirigentes demagogos ni déspotas, sin Airbnb, sin Deliveroo, sin Amazon, sin Macpollos, sin religiones que corten la imaginación ni gobiernos que la amparen, sin fuerzas del Estado que abusen de su poder. Sin sensacionalismo de medios, sin Terelu Campus escribiendo libros, ni Belén Esteban sacando una marca de papa frita. Sin ofendidos por las redes, sin tazas de coaching, sin sueldos galácticos para galácticos, y sin multimillonarios por derecho de línea con sanguíneo. Yo me fui de Metrópolis porque me alienaba y me consumía en profusa depresión, eso es clarísimo. La ciudad me exprimía. Hay quien también se va de su país, después de llevar años saqueándolo. Y se va, en este caso, también por voluntad propia. Y vuelve por voluntad propia, por supuesto. Sin ningún organismo que le pare los pies, ni en la ida ni en la venida. La Fiscalía del Tribunal Supremo parece inclinarse a archivar las investigaciones abiertas contra el rey emérito. Las comisiones millonarias por el ave a de la meca, o tangarse a Hacienda 5,3 millones de euros para sus gastos personales, libertinos, de caza y de fornicio, por ejemplo. Pero puedes volver por Navidad, claro. Vuelve a tu casa de VPO y siéntate cómodo en tu mesita camilla... Mientras ves cómo tu heredero toma el relevo y hace el discurso anual que todo el mundo espera. Ese tío tan bien instruido y que no sabía nada de lo que pasaba en su casa. Ese tío con tanto liderazgo, visión política y honradez. Pero ojo, que sigue siendo borbón. Y ya sabemos, uno no se lavaba y se cagaba por todas partes. Otro que mordía a los empleados de su servicio como norma general. Otro que se vanagloriaba de sus relaciones conyugales con su esposa de 13 años. Otro que pasó a la historia por ser un churragorda. Otro que financiaba porno. Y en fin, eh, que no lo digo yo. Que ya lo dijo Goya con sus pinceles. En ese fabuloso retrato que los plasmaba a todos con cara de subnormales tarados. <risa>